0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy compartiremos una interesante charla con el escritor, promotor cultural, periodista y docente Antonio Juárez. Nuestro entrevistado nació en Poza Rica, pero desde el primer día de su vida vivió y creció en Tihuatlán, en la región huasteca de Veracruz, México. Estudió en la Facultad de Lengua Inglesa, en el área Cultura, en la Universidad Veracruzana, donde adquirió el amor por los idiomas y la cultura que define a cada pueblo. Es maestro en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz y ha tomado cursos de lengua, de señas mexicana y sistema braille. Fundó la página de difusión cultural con enfoque exclusivo, la LEF, Jalapa, desde donde ha promovido el trabajo de artistas veracruzanos. Es autor de La Divina Mujer, una novela de género fantástico publicada con el apoyo del Instituto Veracruzano de Cultura, IBEC, que explora y retrata la tradición oral de Tihuatlán, así como los atractivos turísticos y el origen místico del nombre del municipio. Actualmente trabaja en la secuela de su novela, que llevará por título El collar del viento. Y continuará la, la, la narrativa fantástica basada en hallazgos arqueológicos e históricos reales, aunque esta vez abarcando otros municipios huastecos como Tuxpan, Castillo de Teallo y Álamo de Mapache. Además de dedicarse a la docencia de inglés, literatura y arte, ha ejercido el periodismo en medios digitales e impresos de Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo durante más de una década. En la actualidad es editor, redactor y webmaster en la agencia de noticias Cuadratín. Con esta breve presentación le damos la bienvenida a nuestro entrevistado. Hola Antonio, bienvenido a Entre Parrafos.
1: Saludos Marcelo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, nos ha, un amigo en común nos ha presentado, así que vamos a sacarte el jugo todo lo posible y tratar de contar tu historia, que es muy jugosa, así que bueno, avancemos. Decía en la presentación que eras escritor, eras periodista, eras docente y eras promotor cultural. Entonces, ¿cómo, cómo combinas todas estas múltiples disciplinas en el ejercicio del autor?
1: Bueno, francamente yo creo que que toda, toda experiencia es lo que nutre al, al escritor. En lo personal, eh, como bien lo mencionaste al presentarme muy amablemente, yo vengo de un municipio muy pequeño de, de Veracruz, eh, de donde yo vengo, eh, es una villa, no es una ciudad, entonces había mucho desconocimiento de, de realmente las profesiones, ¿no? Las, una, a los que uno podía estudiar y y dedicarse al futuro, ¿no? Eh, básicamente en esa zona, en aquellos años, pues era que o estudias para maestro o ingeniero y, y se acabó, ¿no? Esas son tus, tus opciones. Este, entonces yo descubro que hay la carrera de lengua inglesa este, en la ciudad de Jalapa, en la capital de Veracruz, y digo, no, pues yo, yo quiero estudiar algo diferente, ¿no? Y me voy. Y debido a eso, debido a ese desconocimiento, es que yo no, yo no estudié letras, ¿no? Una carrera dedicada a la literatura en sí, sino que me fui por el lado de, de innovar, de experimentar. Igualmente, siguiendo esa misma línea, fue que yo me meto al periodismo. Eh, un día estaba descansando en, en la calle, batallando con mi salario de, de profesor este, particular, eh, en colegios particulares. Y me encuentro un amigo y me dice, oye, ando buscando a alguien que, que sirva de corrector de estilo en, en tal periódico, ¿no? Un periódico impreso llamado El Portal. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Pues vámonos, le dije. Y ahí inicié en el, en el periodismo también. Y siempre he creído que el periodista, el periodismo y la literatura son hermanos de, de diferente madre, pero igual padre, ¿no? Yo creo que... Después de un rato de, de darle al, al periodismo y enfrentarte con la realidad cruda y dura diariamente, eh, pues las mismas letras ya quieres hacer algo diferente con ellas, ¿no? Y es cuando empiezas a explorar los dulces caminos de la literatura. Este, y al revés, ¿no? Yo creo que, que aquel que escribe, pues de cierta manera va aprendiendo de oficio el... El periodismo, ¿no? El preguntar, el indagar, si bien quizás no otras personas, que a veces sí, pero muchas veces a sí mismo, ¿no? Uno a la hora de ejercer el periodismo, se, se entre, digo, a la hora de escribir cualquier clase de literatura, se está entrevistando a sí mismo.
0: Qué interesante lo que decís, porque pareciera que vos encontrás coincidencias en las estructuras del lenguaje periodístico con el lenguaje literario. ¿Es así? Sí,
1: claro. Eh, tal vez más de. Más de fondo que de forma, ¿no? Eh, la verdad, al menos para, para mi libro, La Divina Mujer, yo sí ejercí un trabajo periodístico en el sentido de entrevistar a, a personas que, que dominaban estos, estos temas de las leyendas de la tradición oral de mi tierra, ya que no habían compilado eh, ya escrito, ¿no? Sino que eran leyendas transmitidas de boca en boca. Entonces fui a buscar estas personas, personas ya grandes, eh, muy sabias en la comunidad, guía de turistas, crónico, cronista, eh, profesores jubilados, y entonces ejercí periodismo para sacarles
0: estas leyendas. ¿no? Respecto de la estructura, como cuando vos haces el relato, eh, ¿la estructura del lenguaje es la misma o, o, o la adaptás como para que no suene a periodístico, sino que suene más bien literario, porque suene a novela? A, a cuento, digamos Y no a realidad
1: Claro eh, Ahí sí Yo creo que se debe cambiar el, el chip Sin embargo, creo que sí tienen relación, te voy a explicar por qué Ajá. Este Mientras yo estudiaba Lengua inglesa en el área de literatura De la Universidad Veracruzana Pues sí llegó un momento en que nos empapamos De este mundo literario ¿no? Y sí noté que, que en mi grupo, como, como en el mundo real, pero estoy hablando ahorita de mi grupo, había dos grandes eh, facciones de, de literatos. Una, la, la que habla de una manera bastante rebuscada, que busca escribir casi casi para ganarse el Nobel, ¿no? va, va, escribe dirigido a la élite literaria, aquellos que, que son literatos de hueso colorado. Y está otra facción que busca acercar esta literatura a, a términos más simples, a que toda la gente pueda entender sus letras. En ese sentido, yo creo que el periodismo actual, me refiero al periodismo actual, al periodismo ciudadano 3.0, también busca eh, un, un, un nivel de lengua que le permita llegar a las masas que sea lo más simplificado posible, sin, tanto, sin tanta palabra rimbombante, sin, tan, sin tanta figura complicada de entender. Entonces, basándome en eso, yo creo que sí, la forma del periodismo puede tener de, de fondo esta, esta simpleza para llegar a más, y creo que hay una especie de escritor que también busca un una leng un idioma accesible para poder llegar a más gente. Busca a esos nuevos lectores, a los que no están acostumbrados, a los, que, a los que no te van a leer el Quijote en dos, tres días, sino, sino a los que buscan un tipo de literatura más sencilla para que sea la puerta de entrada a un mundo literario más profundo. En ese sentido yo sí veo coincidencia entre la escritura para la literatura y la escritura para el periodismo.
0: Correcto. Ahí se nota en tu biografía la curiosidad por lo cultural entre otras cosas que vamos a ir desgranando durante toda la charla, ¿qué, qué, qué es lo que, lo que te lleva a escribir? ¿Qué, ¿Hay algún suceso en particular que haya desencadenado esta necesidad de escribir?
1: Pues sí, yo creo que sí. Este, para
0: mí los libros siempre fueron un,
1: un refugio. Soy una persona algo introvertida, soy una persona que, que prefiere estar eh, consigo mismo, que a veces se eh, se llega a engentar, como decimos aquí, es decir, nos ponemos nerviosos ante mucha gente, nos da ansiedad, este, y los libros siempre fueron un, un refugio para mí. Y, y después de leer durante toda mi, mi, mi niñez y mi adolescencia, pues me doy cuenta ya, ya llegando a mi juventud que, que yo soy mejor expresándome eh, mediante escrito que, que con la oralidad, ¿no? Entonces me doy cuenta que, que soy una persona muy de, muy de diarios, muy de... Voy a hacer esta anotación aquí en mi libreta para que no se me olvide una, una idea. Este, me doy cuenta que es mi mejor manera de expresarme, ¿no? Ya con el tiempo y por, y por mi trabajo, ¿no? Pues empecé a desarrollar más mi, mi expresión con los demás, ¿no? Pero siempre guardé a, a las letras como mi mejor forma de, de expresión. Y, por supuesto, la, la durabilidad, ¿no? Eh, lo que se queda escrito se queda ahí para siempre y las palabras se las lleva el viento.
0: Ajá, es verdad. Pareciera que, que el lenguaje, en todas sus facetas, te provee de inspiración. quieres contarnos tu relación con los lenguajes, con los distintos lenguajes, con las formas de expresión?
1: Claro, claro que sí. Este, al estudiar yo lengua inglesa, una licenciatura en lengua inglesa, es muy diferente a que si uno va y toma un curso de esos express, ¿no? Que en seis meses te garantizan estar hablando inglés. Mi carrera de licenciatura en lengua inglesa, eh, en el tiempo que yo la estudié eran cinco años, una de las carreras más largas que, que había en aquel entonces, ¿no? Y, ¿Y por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Pues precisamente porque en la licenciatura en la inglesa, más que enseñarte el idioma, sus reglas, su pronunciación y eso, te enseñan la cultura de otro pueblo, te enseñan a entender a, al pueblo del que estás este, aprendiendo este idioma. En mi caso, pues yo llevé materias que se llamaban desarrollo de la cultura occidental, desarrollo de la cultura estadounidense, desarrollo de la cultura británica, entonces a nosotros durante todo el tiempo que estudiamos nos hicieron hincapié, no basta con aprender un idioma y saber sus reglas, sino que tú tienes que entender la cultura de ese pueblo para entender cómo es la gente y por qué se expresa como se expresa. Este es un mensaje que a mí me quedó muy grabado y a partir de ese momento yo le he dado una importancia mayúscula a, a los idiomas y a la cultura que subyace en cada idioma. Es por eso que, que después, al querer aprender otros, otros idiomas, como la lengua de señas mexicana o el sistema braille, pues no solamente es aprenderlo y ya, sino realmente empaparse de, de, de aprender de estas personas, de estos eh, grupos sociales, de estos países, para, para poder realmente entenderlo y aprenderlo. Y creo yo que, que eso ha influido mucho en mi, en mi trabajo como escritor eh, te digo rápidamente en mi libro, pues hablo mucho de la, de la cultura huasteca que es una cultura prehispánica aquí en México, precisamente de, de Veracruz, de mi estado natal y, y cuando ya había escrito la, la novela me di cuenta que estaba incompleta porque estaba hablando de un pueblo prehispánico y sin embargo no había incluido su lengua, ¿no? Entonces se hizo una revisión total del libro se se buscó el apoyo de una traductora que habla todavía el, el idioma Tenec o el huasteco de nombre Lilia Vitalia este, y ella fue la que, la que hizo esa parte del libro ¿no? mi libro no iba a estar completo si, si no se respetaba el idioma original de la gente que, que, de la que se está hablando.
0: Tanto coincido contigo Antonio que estoy trabajando en el mismo sentido en mi, cuarta, en mi quinta novela pero los protagonistas de mi quinta novela son eh, es una comunidad originaria también de época de la conquista, estamos hablando de 1570, cuya lengua está muerta. Es la cultura come chingón o, o en este caso la ongamira que es de acá de Argentina, en, en, que está en, la, en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba, y mmm, la lengua está muerta. Entonces este, quedaron muy pocos términos de esos tiempos y bueno, por necesidad literaria me conecté con, con la gente del Museo Etnográfico y con la gente del Museo de Antropología en la ciudad de Córdoba para que me dieran una mano. Bueno, me pasaron lo que había con los términos que resistieron a la, a la invasión cultural española y bueno... Los, eh, me veo en la obligación de tener que crear el lenguaje o recrearlo entonces me encuentro en, en, la, en, la, en este momento en la etapa en que estoy creando recreando el lenguaje basado en, en, eh, en términos que sí sobrevivieron o sea tratando de imitar palabras y, y, y a imitar sentidos tratando de reconstruir e incluso inventar o sea no, esto va a quedar aclarado en la novela pero bueno estoy reinventando un idioma Así que coincido plenamente en la importancia del, del idioma para mantener este, el acervo cultural. Casi te diría, a una costa de inventarlo.
1: Qué interesantísimo ejercicio estás haciendo, Marcelo. Mis respetos para ti, porque es un trabajo titánico. La, la filología es un, es un arte y, y requiere muchísimo trabajo.
0: Así que bueno, ahí vamos entrando despacito en tu primera novela, La Divina Mujer. Veo que es una en una emisión posterior vamos a leer un fragmento de la obra, eh, pero bueno para ir dándoles un poquito a, a los lectores un poquito de, de degustación para que vayan teniendo, este, contarles que es una inversión en la historia, en la tradición cultural y quizás hasta en la, emono, en la mitología de tu tierra. Sí, natal, así es. Eh, eh, y se nota el orgullo de pertenecer. Eh, a tu, a, o el orgullo tu, de tu pertenencia tihuatlana, creo que está bien dicho, ¿no? Tihuatlana. Sí, tihuatlana. Eh, exacto. ¿Podrías este, desarrollar ese tema, esa, eh, eh, ese tihuatlanismo que, te, que tan, con tanto orgullo defendés?
1: Claro, claro que sí. Este, yo ya desde hace años ya estaba planeando incursionar en, en la literatura fantástica, ¿no? mi, mi género favorito, la, la fantasía. Este, el año pasado eh, llega un, una convocatoria eh, que precisamente busca destacar identidad cultural de la huasteca veracruzana y decido participar ya con el proyecto Acuestas, ¿no? ya, ya tenía yo trabajado, ya tenía yo ideas, pero esta convocatoria se adaptó perfectamente a lo que estaba buscando y entro en una categoría que es recopilación de leyendas. Entonces, este, busco a estas personas, como mencioné al inicio las entrevisto, tengo las leyendas, pero pues obviamente no me basta a mí hacer, hacer un simple recopilatorio de leyendas en mi pueblo, ¿no? Yo eh, recuerdo muy tristemente que, que a pesar de que mi pueblo está lleno de, de historia, tradiciones, leyendas, no es algo que se impulse mucho, no es algo que que uno crezca sabiendo ¿no? de, de todo lo que tiene tu pueblo para ofrecerte, lamentablemente. Entonces quiero hacer un pequeño cambio, quiero, hacer, quiero poner mi granito de arena para, para ese cambio social y digo, bien, hago el recopilatorio de leyendas de la tradición oral que no se ha hecho hasta ese momento, pero no me quedo allí. Quiero explorar aún más esto, así que poniendo de pretexto el crear un hilo conductor para estas leyendas creó una historia basada en la, en la mitología huasteca, prehispánica, este, y además el nombre Tihuatlán tiene un significado muy bonito en náhuatl, que significa lugar de la divina mujer. Sin embargo, eh, a cualquier ciudadano de mi pueblo no puede responder a quién es esta, esta divina mujer de la que habla el nombre del pueblo, ¿no? es algo que simplemente se traduce como divina mujer y no se sabe quién es. Entonces yo propongo en mi, en mi historia ficticia, en mi historia de fantasía, varios posibles resultados, varias posibles interpretaciones de este, de este nombre, pero dando mucho énfasis a una diosa prehispánica, una diosa huasteca, bastante olvidada en comparación con otras deidades eh, similares, y, y entonces exploro esta mística, ¿no? Mi trabajo, además de las entrevistas, requirió mucha investigación arqueológica de, o sea, no mía obviamente, sino de leer las investigaciones, los publicados que ya hicieron bastantes arqueólogos reconocidos en México sobre esta cultura, sobre esta deidad precisamente, y, y me hundo en este universo de, de descubrimientos y es así como voy, voy sacándole el jugo a, a estas investigaciones y les voy dando ese toque fantástico para hacerlo aún más interesante literariamente hablando. La historia eh, de mi novela eh, son tres jóvenes este, que, que parten en, en una búsqueda de identidad cultural y, y además de lograrla, pues es un viaje de autodescubrimiento.
0: Muy interesante. Bueno, si te parece, hacemos eh, la primera pausa para distendernos con algunas curiosidades de la literatura y en un ratito continuamos.
1: Por supuesto que sí.
0: Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades de la literatura en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Cuidado con los ladrones. Durante muchos años el libro más robado en las bibliotecas públicas de Estados Unidos fue el libro Guinness de los récords. ¿Qué diablos es un libro? La Real Academia Española tiene varias definiciones sobre los libros. Incluyendo conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernada forman un volumen, o esta otra que dice obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar un volumen que puede aparecer impreso o en otro soporte. O más grande du mundo. El libro más grande que existe en el mundo es una copia de El Principito que mide abierto 3 metros de ancho por 2 metros de alto y contiene 128 páginas fue editado en brasil y lo presentaron en la feria del libro de río de janeiro en 2007 y ahora el más chiquito el libro más pequeño del mundo mide 1 por 1 milímetros y salió a la luz en el año 1985 su título es Old king cold y de él se realizó una tirada de 85 ejemplares. Para leerlo, se recomienda microscopio y un alfiler para pasar las hojas. Oficio de escritor Muchos aseguran que Ernest Hemingway escribía todas las mañanas desde que salía el sol hasta el mediodía religiosamente. Haruki Murakami se levantaba a las 4 de la madrugada para escribir 4 o 5 horas y luego salir a correr. La escritora británica Philip Dorothy James, es decir, P.D. James, aseguró que solo escribía de noche, más allá de la concentración, porque a esa hora dormía su marido. Otros dicen que tanto Lewis Carroll como Philip Roth escribían parados. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos best internacionales. Suplemento Cultura Diario Hoy día Córdoba Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina https barra barra MarceloGeurbano.com.ar/slash tienda. Para Latinoamérica y Europa adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestro invitado Antonio Juárez Y bueno, nos estaba contando Una interesante visión Sobre su, su Forma de ver la literatura Desde sus raíces, desde su pueblo ¿A qué autores Reconoces como influencia en tu literatura? Y, y si hay algún autor En especial que te haya volado la cabeza En algún momento de tu vida
1: Claro bueno, eh, autores favoritos, eh, pues creo que debería de, de empezar con el que a veces se le ha reconocido como padre de la literatura fantástica, que es Tolkien, el maestro John Robert tolkien Tolkien. Este, más moderno, pues el que a veces también se le ha reconocido como su sucesor, que es George R. R. Martin. Eso en cuanto a literatura fantástica. Eh, son mis principales influencias. Sin embargo, para mi, mi trabajo literario actual, yo tengo que reconocer en gran medida la influencia de, de un autor llamado Gary James que escribió El Azteca, que es un libro eh, basado en hechos históricos de la, de la cultura mexica y que, sin embargo, está ficcionalizado, ¿no? Sin embargo, al, al leer su obra, resulta que aprendiste un montononal de, de Tenochtitlán, de la cultura mexica y sus culturas vecinas, y todo eso encapsulado en una historia ficticia tan rica, tan, este, eh, tan relevante, que ya te llevaste un montón de conocimientos sin, sin darte cuenta. ¿no? Creo que ese autor que yo leí a los 12 años me impactó de tal manera que, que esta obra que escribí de la Divina Mujer, pues creo que persigue el mismo objetivo. Es una historia ficticia basada en hechos reales que, que te hace aprender sin darte cuenta, que te hace darte cuenta que al cerrar la última, la última página, al voltear la última página, ya te llevaste mucho conocimiento de tu propia tierra. Finalmente no podría terminar esta pequeña lista sin mencionar a, a Juan Rulfo, que se ha reconocido internacionalmente como el mejor Mamita, mexicano. me pongo de pie. Este, el Llanen Llanen llamas, me pongo de pie. Así es, el ya no en llamas, Pedro Páramo. Pero Pedro uno de Páramo. sus textos no muy conocidos Ajá. fue precisamente una pequeña crónica que hizo de un viaje a un municipio llamado Castillo de Teallo, que está a 15 minutos de Tihuatlán. De hecho, menciona a Tihuatlán Juan Rulfo, que pasó por ahí rumbo a Castillo de Teallo, y es una pequeña crónica que leída, no, no, te, no se ha de tardar uno ni cinco minutos en leerla, pero es tan deliciosa, por obviamente su estilo característico, que, que realmente fue una inspiración total, ¿no? Si él pudo hacer que un, que un municipio como Castillo de Teallo sea, vaya a ser recordado uh, por todo el tiempo que le queda al mundo gracias a su bella prosa, pues yo también quiero intentar hacer algo similar, ¿no? Y practicar hasta que me salga.
0: <risa> Está muy bien. Eh, ¿Cómo fue el proceso de edición de tu primer libro?
1: El proceso de edición este, fue muy interesante en el sentido que, que, como cualquier escritor primerizo, la verdad, con su primer novela quiere que todo salga perfecto, quiere que sea lo, lo mejor del universo, ¿no? Entonces no me quise ir por la, por la ruta clásica de... de... de autopublicación, pero de, de estas opciones que te lo imprimen en una, en una edición bastante sencilla e imprimir cientos o miles de, de libros que luego uno ya, sabe, ya no sabe cómo, dónde acomodarlos, ¿no?
0: Entonces
1: lo que se hizo... Fue en primera hacer una edición muy pequeña, eh, considerando además la donación a escuelas de nivel básico de mi municipio, porque precisamente eh, se quiere incentivar esta identidad cultural desde la más temprana edad, entonces este, se donó a, 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 a escuelas.
0: ¿Esto y financiado además, financiado por quién, Antonio?
1: Eh, fue una mezcla de, de financiación, por una parte el Instituto Veracruzano de la Cultura apoyó con una, con una parte para el proyecto debido a la convocatoria que te comenté de estímulos al desarrollo cultural de la Huasteca, otra parte pues fue mía del autor y otra parte fue del editorial que precisamente estoy a punto de contarte la, la historia, Ajá. que le gustó mucho el proyecto. Este editorial con la que trabajé precisamente también fue Nobel en esto de, de, de imprimir libros. Este, hasta mi proyecto se dedicaba a, a hacer ediciones artesanales de agendas, libretas y todo tipo de, de, de cosas de este estilo, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho su trabajo, muy elegante, muy bonito. Le dije, oye, yo quiero este, imprimir un libro y en mi primer libro quiero ver si tú quieres entrarle, y se aventó al ruedo, también hizo una inversión económica para lograr sacar esta, esta edición de, de lujo, se hizo totalmente artesanal, fue un proceso muy tardado, este, coser los libros uno por uno, pegar todos los aditamentos que lleva cada cada libro, porque precisamente mi obra no solo cuenta con mi texto y ya, sino que se intentó bueno, no se intentó, se hizo, que, que además tuviera varios aspectos, aspectos que fortalecieran la identidad cultural. Cuenta con un recetario de gastronomía huasteca, cuenta con, con ilustraciones de, de un dibujante también nativo de, de Tihuatlán, y además tiene varios aditamentos especiales que cambian en, en forma y fondo. Cada leyenda es como un pequeño... Doblado, no sé cómo, cómo mencionarlo. Este, una, cada una de las leyendas está en, entre, entre la página donde le corresponde, y es un pequeño doblez en papel dorado que al abrirlo. Un te insert. Revela la, un, insert, ándale, un Te revela la ilustración de la leyenda, la leyenda en sí, de tal forma que, que es un descubrimiento más, ¿no? En el texto normal puede decir, y entonces mi abuelita me contó tal leyenda. Entonces ya tú haces el, abres esa leyenda, ¿no? Y la descubres y la cierras y sigues leyendo la historia. La, la, la obra también cuenta con aditamentos especiales como una página de periódico, una acta ejidal, una carta con sus sellos postales, este, una página de diario realmente de, de libreta ahí escrita, este, y por supuesto el cuento bilingüe, que también te mencioné con la participación de la traductora al, al huasteco. Y el caso es que está hecho un estuche de, de monerías para precisamente incentivar la lectura del mismo a, a los nuevos lectores, pero que tampoco resultara chocante. Eh, es algo que trabajé mucho con la editorial para que este libro sí fuera interesante para las nuevas generaciones, pero que tampoco para que los adultos lo viéramos como, una, como un trabajo para niños.
0: ¿Y cómo se en comercializa?
1: Actualmente se vende este, por medio del editorial, estación editorial en Facebook, en envíos por el momento a todo México, y aparte en mi propio municipio, eh, que es famoso por una... Estatua de un Cristo de 33 metros y medio, muy similar al de Brasil. Este, justo en la tienda que está abajo de esa imponente estatua, hay una tienda que es el lugar donde se vende mi libro.
0: Qué fantástico, ¿no? la verdad que es un libro de cuánto, en dólares, cuánto, cuánto está.
1: En dólares es...
0: 20 hay dólares. 20 dólares. 20.
1: 20 dólares, sí.
0: Bien, es un libro, un libro digamos, con la... Tampoco convencional que pareciera que fuera mucho más caro, sin embargo, es un precio normal de libro. Un libro está a 15, sí. 16 dólares, un libro común, ¿no?
1: Así, es. Así Precisamente, que, que un 20
0: dólares pareciera un, un valor internacional muy interesante. Sí,
1: efectivamente se intentó, ahora sí que, que buscar una, un precio bastante cómodo, porque ahora sí que nuestra intención es poder llegar a, a la mayor cantidad de gente posible.
0: En lo que refiere a literatura, sé que estás trabajando ya en tu segunda novela. ¿Se ¿Puedes adelantarnos algo? Claro que sí.
1: Precisamente, al estar investigando para este mi primer libro, y como te digo, la, la deidad que escogí, cuyo nombre es Ishquina, este, me percaté de algo bastante curioso en esta investigación. Eh, estoy seguro que que hasta allá, hasta Argentina, donde estás, has escuchado hablar de la cultura mexica o también llamada azteca, Ajá. has escuchado hablar de la cultura maya, Ajá. inclusive hasta la olmeca Sin embargo, la cultura huasteca fue una cultura igual de importante y grande, y sin embargo hasta el momento es muy desconocida. Poco se conoce y los trabajos que se han hecho de investigación al respecto pues no han tenido ese ese auge y esa difusión como la que han tenido otras culturas ¿no? entonces me di cuenta que todavía hay mucho conocimiento que no está muy, muy disponible para, para el público y la verdad al, al estar trabajando en primera novela que ya tenía su, su estructura definida, me di cuenta que hay mucha más tela de donde cortar y realmente yo quisiera seguir con esta con esta Idea, con esta literatura fantástica y basada en estos descubrimientos arqueológicos reales. Entonces, mi próxima novela precisamente va a seguir por la misma línea, aunque con una gran diferencia. Esta novela fue, fue escrita, pensada, para, para atraer a nuevos lectores, a nuevas generaciones. Sin embargo, la, la secuela ya va a estar un poquito más más libre en el sentido de que ya un poquito menos este quisquillosa no un poquito menos quiero que quiero que los jóvenes puedan leerla sino que ahora ya va a estar más metida para un público más adulto con un poquito más yo de libertad este literaria sin medirme tanto para no para no este para que no fuera inentendible para los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, va, a ser, va a tener un poquito más de dificultad de lectura, este, pero vamos a seguir con los mismos temas, con otra deidad, obviamente.
0: Me picó la curiosidad cultural respecto de la diferencia entre culturas, entre las culturas que tienen mucha prensa, como la azteca y la, la, de, tu, la de tu tierra. ¿A, a sí. qué se debe que, que, que tenga tan poca prensa?
1: Pues, ¿qué te diré? Yo creo que, que históricamente estamos muy marcados, lamentablemente, por la experiencia de los conquistadores, ¿no? de, de los europeos que llegaron. ¿A dónde llegan los europeos primero a, a América? ¿no? Bueno, te voy a hablar con mucho respeto de, de mi país. ¿no? Sí. Este, llegan primero a la cultura, a la península de Yucatán, que es la cultura maya y de ahí llegan a Veracruz con la cultura totonaca, y de ahí se van al centro del país, que es la cultura mexica o azteca, como se le conoce internacionalmente. Eh, y ya una vez hacen la conquista del imperio mexica, ya de ya se dedican a, a conquistar los, los demás pueblos que tenían a su alrededor, pero no les dan el, el peso suficiente como se le hicieron a estos pueblos, en los que primero descubrieron, ¿no? según ellos descubrieron. No le dan eh, la relevancia como a los demás y se centran en los descubrimientos de, de, de estas culturas. Yo pienso que eso influyó mucho y que por eso otras culturas un poquito más alejadas no tuvieron tanta, tanto realce. Y también te voy a ser muy sincero, no, no solamente se les puede achacar este fenómeno a... a a los europeos, sino que realmente eh, muchas veces estas culturas son olvidadas o son este no se les da la suficiente importancia, inclusive entre los mismos mexicanos que, que provenimos de estas culturas, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me tocó ver eh, en mi investigación que, que restos arqueológicos que había, te estoy hablando de pirámides, reales y que los mismos pobladores las fueron destruyendo porque les quitaban piedras para hacer sus propias bardas, ¿no? Entonces se está hablando de un tema de falta de educación y de conocimiento de las personas para aprender a valorar, respetar y, y atesorar estas estos legados culturales. Como y una negación, preciso, ¿no? Como una negación o simple ignorancia, puede ser cualquiera de las dos, pero realmente uno de los objetivos de mi literatura es precisamente combatir esto, ¿no? poner mi grano de arena para, para combatir esta clase de situaciones. En mi libro yo menciono esta destrucción, esta, este olvido, y precisamente pues, uno de mis, de mis objetivos es precisamente combatir esto y decirles a las nuevas generaciones, miren, esto es, esto existe, esto es valioso,
0: cuídalo. Claro, porque al final de eso se trata la colonización. Es de sacarte de tu cultura y ponerte de cultura de, un, de otro.
1: Sí, ¿no? así es.
0: Eh, así que bueno, finalmente nos conquistaron, Antonio. Finalmente, sí. <ríe> bueno, hablemos un poco del lenguaje que, que quería retomar el tema braille y el lenguaje para señas. Este, ¿Por qué no nos desarrollas un poquito de esto? Porque es apasionante poder comunicarse con gente que le tiene más difícil que nosotros.
1: Sí, claro. Bueno, este tema surge cuando yo ya tenía la, la página de difusión cultural de la LEF Jalapa. Estaba, pues, siempre aprovechaba para, para promocionar a artistas nuevos, cantantes, pintores, seres culturales nuevas, etcétera. Y en una de esos recorridos que uno hace por la ciudad para, para encontrar esta, estos eventos que muchas veces no, no son ni anunciados a a gran escala, encuentro un concierto en lengua de señas mexicana. Y, y yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo va a ser esto? No? Con todo respeto y con toda mi ignorancia, dije, ¿cómo puede haber un concierto en lengua de señas? Me meto a este evento y descubro que, que la comunidad sorda eh, escucha la música, siente la música y la expresa por medio de de la lengua de señas, ¿no? Que es su lengua materna. Entonces a mí se sí me hace un espectáculo tan importante y tan tan conmovedor eh, que me quedo pensando aquí hay algo más. Entonces este a partir de ahí me acerco a la asociación que estaba llevando a cabo este este concierto. Me meto a cursos de, de lengua de señas mexicana porque precisamente quería aprender más sobre todo de la, de la cultura. Y, y descubro cosas fascinantes, como el hecho de que, de que la cultura sorda, porque te estoy hablando así, cultura sorda, no personas sordas, ni, ni gente sorda, es una cultura sorda con su propio idioma, con sus propias tradiciones, con sus propias costumbres, este, y que son sumamente numerosos. Hay muchas personas con algún grado de discapacidad auditiva en el mundo y, y a veces nosotros tenemos mucho desconocimiento de ellos, de su idioma, le llamamos lenguaje de señas, cuando no es un lenguaje, es una lengua, como nuestro español, como el inglés, que, que el hecho de aprender este, este idioma de lengua de señas me hizo darme cuenta de... de de esta cultura, de las necesidades que tiene, de la falta de acceso que, que tienen a, a muchos servicios e a, inclusive a, a la cultura misma que a nosotros los oyentes se nos hace muy común. Como por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, de culturas prehispánicas, no, este, a ellos no se les enseña en la escuela cosas así como de las que estamos hablando ahorita sino que para ellos es un universo eh, diferente y bastante interesante porque a diferencia de, de muchos nosotros oyentes, ellos les encanta aprender sobre la, la cultura oyente, sobre la historia, sobre, sobre cosas que, que ellos lamentablemente no tienen en una educación eh, inclusiva. Al menos estoy hablando de aquí en México, que, que las personas con dis discapacidad generalmente se educan en, en centros de atención eh, especial en lugar de las escuelas eh, tradicionales. Entonces, este, me, me apasiona mucho trabajar con ellos. Hemos trabajado en, en entrevistas eh, a líderes sordos o en proyectos. Precisamente en 2019-2020 participé en un, en un proyecto que consistió en, en tomar poemas en lengua totonaca, eh, que es otro pueblo prehispánico de, de Veracruz y Puebla, este, y pasarlos a lengua de señas mexicana. Entonces esa es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, el cómo, cómo realmente pasar este, poemas que, que sabemos que es la, eh, el pináculo de la expresión escrita en, en un idioma, y transformar, llevar esos sentimientos, esas, esas emociones, esas ideas, a, a la lengua de señas mexicana, ¿no? Y no solo eso, no solamente era una simple traducción, era pasar un mensaje de, de un pueblo discriminado, como es un pueblo indígena, como el Totonaco, a otro pueblo también discriminado y aislado, como es la cultura sorda. Es una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Agradezco mucho la oportunidad a la doctora Delia Domínguez, Delia de Jesús Domínguez, que me dio la oportunidad de trabajar con ella en este proyecto y es algo que a mí me ha impactado mucho.
0: ¿Tú enseñas en las escuelas tanto lenguaje de señas como braille?
1: No, yo enseño en las escuelas inglés, que es mi mi especialidad en la universidad, enseño literatura, enseño arte, y estudio lengua de señas mexicana ah, y sistema braille.
0: Bien, perfecto. Eh, y has podido trabajar con, con estos chicos, este, o con esta gente, digamos, en lo que sería la, eh, en los temas culturales de tu tierra.
1: Efectivamente. Eso es lo que entendí.
0: Sí. Es fantástico. Así es. La verdad que es fantástico. No, no, es increíble, increíble. Increíble. Bueno, si te parece, hacemos la última pausa antes de, y pasamos a una, hacemos una frase célebre de la literatura y a la vuelta tomamos el tramo final de, de este episodio. ¿Te parece? Claro que sí. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles... Pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Mario Benedetti y la teoría de la relatividad. Mario Benedetti Ferrugia, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, escribió alguna vez: cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Montaigne y la logística literaria. Michel Aiken de Montaigne. El filósofo, escritor, humanista y moralista francés de Renacimiento supo dejar este pensamiento para los lectores del mundo. Los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano viaje. Sabiduría sabatiana Una frase de Ernesto Sábato que lo pinta de cuerpo entero. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo, ya es hora de morirse. Vi hoy y un pensamiento táctico Adolfo Bioy Casares escribió alguna vez La vida es una partida de ajedrez y nunca sabe uno, a ciencia cierta, cuando está ganando o perdiendo. Y un juego de palabras de Julio Cortázar Porque sin buscarte te ando encontrando en todos lados, principalmente cuando cierro los ojos. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano todo junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Estamos de regreso con nuestro invitado Antonio Juárez, con quien empezamos ya a recorrer el tramo final de este episodio. Y bueno, todavía choqueado por el tema de... de de la comunicación en otros lenguajes, que es una cosa que a mí me obsesiona claramente. Eh, mi hijo Damián tiene dificultades auditivas, pero no, no, ninguna cosa es tan, tan terrible, ha, ha desempeñado su, su vida eh, totalmente eh, sin, ningún, sin ningún inconveniente, digamos ha, ha podido transitar su enfermedad este, casi te diría con total comodidad. Pero esto me hizo abrir, al, al, al tener el problema auditivo, él me hizo concentrarme en las personas que tenían este tipo de problemas, Antonio. Y eh, cuando estudiaba en la universidad, eh, nos tocó hacer una, un trabajo de semiología, en donde teníamos que analizar una película. Y nosotros, con, con mi grupo de estudiantes, analizamos perfume de mujer. Que si recordás, se trata de, un, este, de la vida de una persona ciega, de cómo se comunicaba, cómo entendía su lenguaje, cómo se expresaba desde su ceguera. Y tiene, digamos, más allá de que es una película linda, entretenida, de muy buena calidad, tiene un mensaje muy interesante respecto de cómo, cómo sobrellevar la vida con una, con una dificultad como esta, que es este, una enfermedad como la ceguera o como la sordera. Así que, realmente conmovido por lo que me contaste, Antonio.
1: Sí, claro, creo que ese es un mensaje muy importante, ¿no? Este, muchas veces nosotros nos olvidamos de, de, de las personas que tienen algún grado de, de discapacidad porque no lo estamos viviendo, no sabemos lo difícil que, que puede llegar a ser vivir con, con ello, ¿no? Y creo que la herramienta básica para esto es la comunicación. Siempre nosotros tenemos que, que buscar la comunicación y si vemos que con alguien no nos podemos comunicar, pues entonces en algo estamos fallando como sociedad. ¿Por qué nosotros, aquí en México, tenemos cursos de inglés este, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria? ¿Y, y por qué estamos aprendiendo inglés ¿no? en lugar de, de aprender estos idiomas que nos podrían hacer comunicarnos con nuestra propia gente, nuestro propio país, que son personas con discapacidad o de pueblos indígenas. Y te lo está diciendo un licenciado en lengua inglesa, Ajá, Marcelo. Claro que sí, claro que sí.
0: Es exactamente así. Eh, hablando de, de cultura y de trabajo, eh, me gustaría conocer sobre tu trabajo periodístico, cómo, cómo, cómo empezaste a trabajar de, de periodista ¿Y cuál es tu trabajo actual en el mundo del periodismo? Claro, claro. Como te comentaba
1: brevemente, este, hace rato, eh, yo soy un periodista de oficio. Eh, lamentablemente, pues como te comentaba, no sabía que existían otro tipo de carreras, sino a lo mejor también el periodismo hubiese sido una de mis opciones. Eh, pero yo empecé, yo aprendí el, el periodismo de oficio desde corrector de estilo. Yo llegué a la redacción de, del periódico, en aquel entonces este, impreso, pasé de ser este corrector de estilo a, a coeditor, a redactor, editor y reportero. Entonces estuve en, toda la, en todas las este, partes de, de, de la prensa este, en cuanto a, a la redacción, ¿no? ya sabemos que de ahí hay personas que se dedican a, a la prensa en sí, a imprimir, a repartir y todo esto. Este, pero empecé con esto de la redacción y poco a poco eh, la vida me llevó a medios digitales, este, donde también he, he trabajado principalmente en una agencia de noticias de aquí de México llamada Cuadratín, que tiene varias sedes en varios estados o provincias, lo llamarías tú, de aquí de, de mi país y actualmente estoy trabajando en, en Cuadratín Quintana Roo en labores de, de reda redactor, editor web y este y en redes sociales no que mm -hmm. ahora sí que el periodismo actual digital pues te pide también dominar o al menos conocer mucho del arte de ser webmaster no de, de community manager considero que que el periodista actual debe ser muy versátil, ¿no? sumamente versátil, debe saber de, de todo un poco y creo que domina el arte de la presión, el, traba, el trabajo bajo presión.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el periodismo en, en México? ¿Tienen también sufren todo el tema de, de la venta de noticias en, en, falsas? y
1: Por supuesto, creo yo que, que estos temas del periodismo son universales, bueno, mejor dicho, son muy de América Latina, que hay, hay este mal donde sea, pero he tenido la fortuna de, de trabajar en, en medios digitales serios y que realmente rehuyen de, de estas prácticas. No creo que, creo que ya, ya debemos de, de marcar un alto, no debemos de... de promover el hecho de, de informar a la gente de manera seria, real, y este, ir acabando con estos medios, el famoso clickbait, que te exageran o te dan noticias falsas con tal de conseguir likes, ¿no? Este, pero sí, es un mal del que todos, todos padecemos. Aquí en México, pues también lamentablemente está muy en auge la, la violencia contra contra periodistas, precisamente aquellos que, que hablan con, con la verdad y buscan, investigan. Es un mal muy triste, muy doloroso para todo el gremio, lamentablemente, que, este, que esta violencia no cese. La, la profesión de periodista, sobre todo el, el reportero, el de la calle, el que está investigando y preguntando, es muy peligrosa. Así que es un respeto para todos los compañeros total.
0: Bien. ¿Cómo te imaginas que sigue tu carrera en los próximos años, Antonio?
1: Bueno, pues la verdad eh, yo quisiera dedicarme eh, de aquí en adelante a ambas cosas, a, al periodismo y a, y a la literatura que son como mis pasiones en la vida, ¿no? Y la docencia, soy maestro en, en educación. Me he dado cuenta que, que la docencia va más allá del salón de clases. Creo yo que la docencia es un modo de vida. Eh, creo yo que el no estar bajo la matrícula de alguna escuela, en la nómina de alguna escuela, no te quita lo docente. Creo que, creo que el enseñar es un arte que que te llevas para toda la vida, para aplicarlo con tus hijos, con tus amigos, con aquel que quiera aprender, ¿no? Lo importante es saber enseñar. Los estudiantes están a la vuelta de la esquina.
0: ¿Cómo es tu, tu trabajo como promotor cultural? Bueno,
1: creo yo que, que el promotor cultural debe debe darle la oportunidad a aquellas personas que, que son artistas, pero que nadie les enseña cómo, cómo enseñar su trabajo, cómo mostrar su trabajo. Entonces, mi, mi trabajo como promotor cultural precisamente se ha enfocado en eso, a dar a, a conocer este, a estos artistas, a estos nuevos foros, y a, y a promocionar el arte que tengan, ya sea uh, visual, literario, lo que sea. Hay que darle voz a aquellos que, que les cuesta trabajo, que no tienen un, un poder de, de difusión grande, ¿no? Creo yo... ¿Y cómo se lleva a la práctica esto? Apoyándose, comunicación, contactos. El mundo cultural eh, es una red de apoyo y creo que esta red de apoyo debe seguir extendiéndose como el ejercicio que estamos tan solo haciendo ahorita tú y yo marcelo que gracias a francisco nos contactamos este es un ejemplo de, de la red de apoyo que debe de haber entre entre artistas yo estoy muy agradecido contigo y y, y con tu país así porque aunque no me lo creas este también una compatriota tuya me abrió la puerta a una, a una publicación en, en la ciudad de Mendoza, este, y, sin, y sin conocerme ah, tampoco, el solo hecho de ver mi trabajo en redes, entonces me habla mucho de que tú y tus compatriotas están muy en esta onda de, de apoyo al artista, de apoyo cultural, y esto es lo que se está intentando hacer aquí en México, y se está haciendo, claro está, y se está logrando, la promoción cultural debe ser una red de apoyo, entre artistas, productores, sedes culturales y, por supuesto, autoridades.
0: Hay una lucha permanente contra el mundo comercial, digamos, este, esto se hace muy difícil, digamos, cada movimiento que podemos hacer nosotros desde nuestra independencia tiene una, contra, una contrapartida que es, bueno, ante la imposibilidad de ejercer algo comercial o, y tener, poder ejercer, el uso de herramientas que te permitan la subsistencia sin estar dentro del mercado, por lo menos poder ayudar a otros y ayudarme a mí mismo en este caso, a tener productos que puedan competir en ese mundo comercial, que no nos dejen afuera, porque si no, creo yo que si no, nos, no, no, no tenemos este pensamiento que acabas de describir, no, no podemos avanzar, no, no, no llegamos a nada. ¿Por qué? Porque todo se maneja en el eje comercial. Todo está regido por la venta o no de los libros, por la participación o no en las publicidades, en la, en la venta de los espacios en las librerías, en fin, en, lo, en los costos de distribución. Y al final uno tiene una, una pequeña, una muy pequeña, un pequeño granito de arena que puede aportar desde, desde su creación y mucho de ingenio y oh, de sí. transpiración para poderlo llevar. Adelante. Sí,
1: efectivamente, Marcelo, ¿Mm? coincido contigo. Y también me gustaría expresar una idea quizás romántica, pero yo creo que el artista de cualquier este, de cualquier disciplina tiene que tener bien en claro lo que quiere, ¿no? Yo creo que, que el, la primera necesidad del artista es expresar y sacar eso que lleva adentro, ¿no? Y el otro trabajo es lograr venderlo, como bien lo dices, es, es el mundo en que vivimos, ¿no? Pero creo que lo primero es lo primero. Ahora sé que primero sacarlo, expresar, ser artista, y ya la segunda parte, pues, a echarle ganas a que se cumple el ser famoso o exitoso
0: o comercial, ¿no? <risa> Sí, sí. O sea, que a lo mejor ni siquiera hace falta ser exitoso o comercial, simplemente hay que tomarse el trabajo de recorrer como una hormiguita todos los, todos los lugares en donde uno pueda este, entregar lo que hace, sea esto oneroso o no, o este, lo, lo cobres o lo regales. También conozco escritores que, que hacen sus, sus libros, sus poemas y los regalan, sí, claro. y está muy bien, porque cada uno elige la, cada uno elige la forma en la que quiere hacer llegar su, su idea a los demás. Así que bueno, ¿cómo, cómo se comunican los oyentes contigo?
1: Ah, claro, este, me pueden seguir en Facebook, en la página Antonio Juárez Literato, en Twitter, arroba el Clérigo luna, y en YouTube, también tengo un canal de YouTube que se llama así, el Clérigo luna.
0: Perfecto. Bueno, Antonio, ha sido un verdadero placer conocerte, charlar con vos, conocer tu historia, tu, tu jugosa historia y todo el trabajo que estás haciendo. Me quedo realmente entusiasmado por tu amistad, digamos, por, por este contacto. Quizá en el futuro podamos seguir este, conectados y ver de qué manera eh, contribuimos desde, vos desde allá, desde el, tu México y yo desde mi Argentina, en que escritores y, y artistas puedan avanzar este, en sus ideas este, y, a, y poderlos ayudar por supuesto que
1: sí, Marcelo, cuenta con ello
0: bueno, gracias Antonio hasta la próxima un placer querido, Igualmente, te Marcelo, mando un abrazo gracias, hasta luego. la clave Muspelheim dijo la crítica la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Nos encontramos todos los jueves y durante la semana. Avances, lecturas y muchos párrafos para compartir. Los espero la próxima.